0: Das ist auf dem Bänkli mit der Podcast. mir, Selin
1: Verdelis und mit dem River, der Gründer von Vicarus. und mit dem Pascal, Sales and Finance bei Vicarus. Was ist Vicarus? Vicarus ist ein
2: neues Zürcher, innovatives V-Label. Wir fokussieren uns eben dort die Normen zu brechen. Einfach mal etwas ganz anderes machen. Optisch natürlich ein riesen Eye-Catcher, aber auch inhaltlich sehr gut.
0: Man hat das Gefühl, du hast das aus dem FF auswendig gelernt. Super Verkäufer, wirklich zack, bam. Das ist es. Die Schweiz ist ja eigentlich ein Weinland. Wieso braucht es jetzt noch ein Wein mehr? Also
2: das Problem ist, dass momentan der Schweizer Weinmarkt ist wirklich am Leiden Man blutet. Also das Ding ist, man hat einen riesen Konkurrenzkampf mit dem ausländischen Wein. Viele Traditionen da sind am Veralten. Man versteift da, vor allem eben beim wattländischen Wein, Westschweizer Wein. Und da probieren wir eben mal etwas Neues zu machen, etwas Innovativer. Einfach auch ein bisschen den Wein zurückzubringen zu den Jungen. Und für das muss man jetzt eben einfach mal neue Wege finden. Und wir denken, wir sollte mal ein bisschen vom Design wegkommen. Jede Flasche sieht gleich aus. Und wir haben einfach gedacht, es braucht doch einfach eine Flasche, die du von Weitem gesehen kannst und denkst so, wow, okay, das möchte ich jetzt mal sehen. Was ist das? Und deswegen sind wir so auf unser
1: Projekt gekommen.
0: Die Weinflaschen, die eine ganz andere Form. Pascal, kannst du sie du schnell beschreiben?
1: Ja, also die Weinflasche sieht ein bisschen aus wie ein Diamant, sollte aber eigentlich die Terrasse von Lavo repräsentieren. Lavo ist eine wunderschöne Area gerade neben unserer Schule. Wir sind beide an der Hotelfachschule. Ähm, genau, und die Weireben dort sind so Terrasseförmig gerade neben dem Lac -Le Mans angelegt.
0: Das ist in Lausanne. Ich mache die Hotelfachhochschule in Lausanne. Wieso wie? Also ich meine, ihr seid so jung und, und erzählt da, hey, wie veraltet das alles ist. Und, überhaupt. und sowieso, da werden wahrscheinlich ein paar ältere Herren mit grauen Haaren das Gefühl haben, und die haben ja gar keine Ahnung. Haben die Ahnung?
2: Ja, also wir lernen jeden Tag dazu. Ganz klar, so in Jahren haben wir sehr, wahrscheinlich sehr viel weniger Ahnung als jetzt andere Experten. Aber wir haben äh, Weichhund an unserer Schule. Dort sind wir mit dem ganzen Thema ein bisschen vertraut worden. Und dort haben wir eben genau gemerkt, dass es kann doch nicht sein dass nur die ultra super wie experten da das Fach anschauen und, und für uns Konsumenten alles auswählen. Man schaut es gar nicht mehr aus der Sicht des Konsumenten an, die meistens bei uns Jungen zum Beispiel einfach gar nicht so viel Wissen haben dahinter. Und wir müssen eben jetzt mit neuen Werten versuchen, da den Konsum anzuregen und vor allem den Schweizer Wein
1: verteidigen.
0: Wie würdest du euer Wein beschreiben?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Fahrt. Da, äh, gefragt, da spaltet sich natürlich Geister. Ähm ich würde sagen, unsere Wein haben ein bisschen wie eine Flasche, haben sie auch Ecken und Kanten. Es ist etwas Neues, es ist etwas Spezielles. Man kann sie nicht so in den ganzen Topf mit allen anderen Weinen reinstecken. Ähm, gerade zum Beispiel beim Rosé, das hören wir ganz viel, ähm, Rosé aus der Schweiz, die meisten Leute haben es noch nicht getrunken, die meisten Leute trinken Rosé aus Südfrankreich und unser Wein ist relativ stark im Geschmack und ein bisschen speziell.
0: Wenn ich es so ein bisschen rauskehre, es geht um Flaschen, es geht um das Erlebnis, es geht darum, dass den Jungen wieder näher bringen. Wie selber bleibt Wein, es ist nicht völlig ein neuer, anderer Wein, den man jetzt noch nie hatte.
2: Definitiv, so. ich würde gleich sagen, unser Wein ist sehr speziell, dass er sich heraussticht. Wir arbeiten hier mit zwei ganz speziellen Winzen zusammen. Das Erste, der bringt so den traditionellen Aspekt, will. das ist die Familie Schäppui. Die machen schon fast seit 700 Jahren wieder Familie. Ich meine, das ist crazy. Das ist so eine Geschichte, wo man doch einfach den Kunden zeigen
0: Vicarus wie heißt heisst euer Wein. Das Logo ist so ein Mann mit, mit Flügel. Erinnert an Ikarus, ist ja vom ikarus ähm inspiriert. Beim IKOS wissen wir das der, der hat zu viel Willen, der ist zu nahe zu geflogen und dann sind die Flügel verbrannt Wieso haben Sie das Logo gewählt? Ist jetzt nicht unbedingt positiv konnotiert?
2: Ja, ganz klar. So, IKOS, das ist eigentlich eine Tragödie, aber wir versuchen hier die Sichtweise zu ändern und einfach zu fokussieren auf das, dass er eigentlich geflogen ist. Ich meine, so oft heutzutage kann einer wirklich das ganze Leben lang einfach etwas Gutes machen und am Schluss macht einen Fehler und alle kritisieren ihn deswegen oder haben ihn nur deswegen im Kopf. Aber eben, wir probieren, den Fokus darauf zu tun, dass er wirklich geflogen ist. Er hat eine Idee gehabt, er hat es riskiert und eigentlich war er erfolgreich in etwas, was bis zu diesem Punkt eigentlich unmöglich war. Und das probieren wir natürlich bei aus auch.
0: Pascal, ihr habt euch getroffen an der Schule. Wie ist es nachher schlussendlich zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Ist das auch so eine typische... Äh Bier, Schnaps, respektive auch im Fall wein. gewesen?
1: Äh, lustigerweise war es gar nicht so. Also wir waren zusammen in der Klasse während dem Vorbereitungsjahr an der Hotelfachschule. Wir hatten dann nachher noch einen kleinen Exkurs ins Russische zusammen. Gehabt. Das war auch noch lustig. Bei uns an der Schule kann man Sprache wählen und wir haben dann uns für Russisch entschieden. Bei mir wäre eigentlich, wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man ein Praktikum das Praktikum machen sollte. Das wäre eigentlich ein Management-Praktikum normalerweise. Bei mir wäre geplant gewesen, für eine luxus -Firma in Genf zu arbeiten. Und zwar hätte ich dort Events gemacht. Das hat dann aber leider nicht geklappt aufgrund von Corona. Und genau, dann habe ich am River angerufen gefragt, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, um etwas zusammen zu machen. Und er war da schon voll in seinem Projekt dran und jetzt ist es natürlich eine Chance und eine Freude, das Projekt zusammen mit ihm zu machen.
0: Wir sind die ersten zwei Monate jetzt mit dem mit der Idee voll pumped. Jetzt haben wir Corona-Zeit. Wie läuft das für euch im Moment?
2: Ja, das war natürlich eine schwierige Zeit. Gewesen. Also jetzt eben, seit zwei Jahren haben wir die Idee, sind wir am arbeiten, haben das Design gemacht, Suppliers gesucht, all das. Und jetzt plötzlich, wo wir in dem Moment waren, um wirklich zu starten, ist plötzlich das ganze Businessmodell einfach so zusammengebrochen, weil ja, kein Restaurants sind offen, niemand geht raus. Und ja, dort haben wir schon mal kurz ein Panik Panik, lustigerweise gerade an dem Mäntig, wo die Bars wieder aufgegangen sind, sind wir gerade bei allen vorbeigegangen, sind zu ihnen ins Restaurant gegangen, und haben angefangen zu pitchen, pitchen, pitchen. Und ja, bis jetzt hat es super funktioniert. Wir haben etwa 17 Restaurants, super Locations wie das Fritz da in Zürich und doch über 1200 Flaschen verkauft. Und bis jetzt sind wir hoffentlich am Fliegen hoffentlich, aber wir drücken noch mehr.
0: Man ist jung, man hat eine Idee und man will das so machen. Man ist mega pumped und man hat so die Leidenschaft für etwas. Kann man das aufrechterhalten?
2: Ja, ja, klar. Also, ähm, man muss natürlich irgendwo, kriegt man Passion mal über, Aber ich denke auch, mit der Zeit muss man daran arbeiten, um zum die auch wirklich pushen. Weil ich meine, ganz, ganz logisch, also am Anfang, wenn man so ein Projekt anfängt, man ist nie so interessiert, wie nachdem man schon so viel Arbeit da hat. Am Anfang habe ich auch nicht so viel über wie gewusst. So. Aber je mehr wir hier uns damit auseinandersetzt mit Winzer uns treffen, die Region anschauen, umso spannender wird das Ganze und umso mehr Sieht man, was man machen könnte, was einem daran gefällt. Und deswegen ich habe ich das Gefühl, wir bekommen nur mehr Motivation, um daran zu arbeiten.
0: Von wo ist die kommt die Ausprungsidee von dir? Wann ist sie entstanden und wie ist sie entstanden?
2: Also ich hatte die Idee in der Schule, an der Hotelfachschule Lausanne, wo wir Weinkunden haben. Und dort haben wir immer über diese Weinflaschen lernen. Und ich fand, das ist schwierig. Das ist einfach mega kompliziert, um die Labels zu lesen, um zu verstehen, welche ist jetzt wirklich etwas. Und ich meine, so oft gehe ich irgendwie in den Röpfer Geburtstag. Was kauft man? Man kauft eine Flasche Wein. Nachher steht man vor dem Regal und man probiert sich zu überlegen, oh, soll ich diese Flasche für 25 Franken kaufen oder soll ich die für 10 Franken Einfach die mit dem schönsten Etikett. Genau, genau. Und schlussendlich eben um das geht es. Also 90 Prozent, würde ich sagen, von den Lüüt wählen einfach wegen optisch aus. Einfach so, sie gehen rein und auf gut Glück nehmen sie mal eine Flasche und schauen vielleicht noch, wie der Preis ist. Genau. Aber schlussendlich haben sehr wenige haben wirklich das Wissen und Verstehen. Und genau deswegen braucht es etwas, das einfach auffällt, wo man schon vom Äußeren sieht, dass das Qualität äh, verspricht. Und das machen
0: wir. River, du hast, bevor du an der bist, hast du Events gemacht in Zürich. Wieso hast du dich dann gleich entschieden, um die zu machen?
2: Ja, das Ding eben, so also mit 19 habe ich das Gymie abgeschlossen gehabt. Dort habe ich das Glück gehabt, dass gerade die alte Kaserne hat mich gefragt, ob ich ihr Eventmanager sein will. Und ich meine, mit 19, wenn man so...
0: Kann also mit 19 bist du einfach immer jedes Wochenende in dieser alten Kaserne gestanden?
2: Ja, also seit, seitdem ich 16 bin, habe ich einfach schon viele Partys organisiert. Auch mit 16, ich habe gehört zu der zehn, die legale Autopartys von Zürich machen durften. Outdoor oder
0: Autopartys Mit 16 auto Passt Wie habe ich das Auto
2: verstanden? Nein, ich meine Outdoor, will dort, wo ich 16 war, waren sind, sind alle Partys illegal illegal und dort hat dann plötzlich mal das Zürich-Brand wo es die Proteste gab, wo alle auf der Straße sind, randalieren. Und nachher hat plötzlich mal die Stadt gemerkt, so, eigentlich sollte man da irgendwie eine Bewilligung rauslassen. Und dann haben sie einen Pilotversuch ähm, gestartet. Ich habe mich mit 16 grad da Gemoldet. Und lustigerweise haben sie mich genommen und neun andere. Und dann han ich dann für ein Jahr so Partys mache. Und nachher bei der ersten Party habe ich irgendwie einfach meine Kollegen eingeladen, 50 Leute. Und dann ist es so mal ein bei der zweiten grösser gegangen. Aber dann bei der dritten haben wir dann wirklich einfach tausend Leute da oben gehabt. Während, äh, ich habe den Rekord der Lärmklagener von Zürich bis an dem Punkt gemacht, mit 27 Lärmklagener. Ich am ersten Tag in der Zeitung. Gewesen.
0: Das ist jetzt aber nicht etwas, wo man stolz drauf ist.
2: Ich bin ziemlich stolz drauf. <lacht> Wieso? Das ist einfach geil, weißt du, so ihr, man muss einstehen für die Partykultur. Später dann eben, habe ich dann, äh, dort in der angefangen als Ventmanager und habe dann später dann für fürs Kaufleute und all das geschafft. Also ich bin mit dem Feld. Gewesen. Und die Hotelfachschule war auch die Idee, gewesen, weil ich halt dachte, so, ja, irgendwann mal würde ich gerne das Tomorrowland organisieren oder etwas in diesem Rahmen. Und für das braucht man halt irgendwie so eine Bildung, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ganz gut für die Hör Zuhörerinnen und Hörer, die äh, nicht wissen, dass Tomorrowland ist in einem Satz. Das
2: größte Festival der Welt.
0: Irgendwo in Belgien ein riesiges Elektrofestival. Die fahren auf, was man überhaupt noch auffahren kann.
2: Gut. Genau, genau. Und nach eben an der Hotelfachschule hat sich plötzlich haben sich die Sachen die Interessen geändert. Und ich habe eben diese Lücke gesehen da mit, mit dem Wie. Aber man muss sagen, ich selber, so ich habe natürlich immer viel wie trunken, aber bis zu dem Punkt selber, habe ich jetzt auch nicht wirklich. Äh, hätte ich mich nicht als Weigonoser gesehen.
0: Also deine Eltern und so, das, sind nicht, das sind nicht so die, die dir schon ganz jung das zeigt, die wie Kultur.
2: Nein, eigentlich nicht. Also mein Vater hat immer wie trunken wir hatten immer eine Flasche auf dem Tisch und ich habe immer mitgetrunken. Das habe ich sehr gerne gemacht, aber es hat wirklich eigentlich erst angefangen dann, als wo wir in Los Angeles sind wo wir wirklich den engen Kontakt zu den Winzen hatten. haben also wir leben praktisch auf der Ebene dort, man kann umfahren und wirklich, also Lavo ist für all die Romantiker daraus einfach ein place to visit, also man muss dorthin gehen, es ist so schön, es hat die weiten Rassen da, gerade neben dem See, man kann umelaufen, man kann von einem Winzer zum nächsten gehen und das Gläschen Wein trinken, das ist wirklich einfach einmalig und das probieren wir halt mit unserer Flasche irgendwie in, eine, in eine, äh, zu bieten, dass sie das sehen, mal Lavo erfahren und deswegen dann äh, hoffentlich rüberkommen und das mal erleben können.
0: Pascal, wie machst du das mit River. Er ist da mega der Machen, hat 7'000 Ideen wahrscheinlich am Tag. Leute, die wahrscheinlich um am Uhr Morgen an und finden hey ich könnte von noch das und dieses und so. Wie machst du das mit ihm?
1: Ja, das trifft's eigentlich ziemlich gut. Ähm, ja, der River ist natürlich sehr ein outgoing Person, sehr viel am überlegen mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten, fast täglich. Ich bin da eher amigs der, man ab und zu ein bisschen bremsen muss bremsen und schauen, ist das machbar oder macht das Sinn. Ich glaube, auch darum bin ich eher so für die Finanzen bei uns in der Firma zuständig, weil äh, es braucht doch dann schlussendlich noch jemanden, der das Zeug ein genauer aufschreibt, als wahrscheinlich der River würde machen.
0: Handy. Oh, 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 was? Ja, du willst intervenieren, bitte.
1: <lacht> ja, also ich muss ganz klar sagen,
2: also ich, bin, ich bin wirklich so froh, dass ich jetzt den Pascal da habe, der das übernehmen kann, weil das Ding ist natürlich, also ich habe viele Ideen und ich mache viel und ich renne nur, um, ich schreie gut um. Aber natürlich, man braucht öppe, wo wirklich einfach da Kontrolle hat drüber, wo, wo das Ganze auch wirklich organisiert planen kann. Bei so vielen Aufgaben, da wäre ich völlig verloren. Ich glaube. All die Bestellungen hätten nicht alle bis zum Kunden geschafft, wenn Pascal jetzt da nicht rum wäre. Also eben so jedes Mal, dass er als Empfehlung für jeden, der so ein Projekt irgendwie starten will, also sucht euch wirklich ein Gegenstück, das genau so Felder kann übernehmen, wo man selber drin nicht stark ist.
0: Was heisst, du schreierst um? Bist du ja so impulsiv und hässig? <lacht> Nein, nicht so. Ich
2: denke, ich sage immer gerne rumschreien, aber ich finde, wenn man eine Idee hat, wenn man ein Produkt hat, wenn man irgendwie in einer Band ist oder was auch immer, es ist einfach wirklich, alle sind so schüch, aber man muss einfach umlaufen in dieser Welt und einfach allen erzählen, was man Machen ist. Und dann werden schon Leute kommen und Interesse haben und nachher wirst du dir ein Follower-Gemeinschaft aufbauen Also eben einfach immer umschreien.
0: Was ich wirklich noch selber mitnehme, ist, ich habe angefangen eigentlich nicht mit dem Wissen. Also plädieren dafür, dass man sagt, hey, wir wollen an, mit einem, einem Halbwissen. Man muss nicht irgendwie schon weiß der Gucker auch so viel auf dem Kast haben wie bei mir so einem, der schon seit 40, 50 Jahren wie trinkt. Sondern das kann man auch als Junge Unerfahrenen.
2: Ganz klar. Ich meine, es wäre es ja, ja langweilig, wenn es einfach immer die gleichen machen. Und jetzt gerade sieht man eben genau das, dass, dass nur Experten dran sind. Und ich meine, wir haben Lust, wir wollen es machen. Also warum sollen wir nicht? Deswegen einfach mal probieren. Das Wissen findet man auf dem Weg. Man muss ja nicht alle Fragen lösen, sondern einfach die, die essentiell sind. Und wir sind auf bestem Weg, um wirklich, äh, aus dem wirklich etwas Großes zu machen.
0: Was ist die nächste Idee? Gibt Hat da schon mal etwas gesagt? Von wegen ich hätte im Fall noch eine andere Idee.
1: Ja, so Jetzt in Zürich, wie er vorher gesagt hat, sind wir jetzt eigentlich schon relativ gut abgedeckt mit unseren 17 verschiedenen Verkaufssorten. Eben, wir haben ein paar Bars, wir haben ein paar Restis, wir haben ein paar Hotels und einen Member-Club. Und jetzt werden wir sicher Genf mal noch angreifen. Wir denken, dass unsere speziellen Weinflaschen dort sicher auch gut ankommen werden. Und dann vermutlich in nächster Zeit auch mal noch die Berge für die Abregie.
0: Angreifen. Oh, bam, 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 bam. Und sie kommen. Zah. Was ist dein Wunsch, River? Jetzt du äh, Tomorrowland äh, abgehökelt, willst du nicht mehr?
2: Das kommt sicher auch noch. Und dann wird es Wiccaus Festival heissen. Aber äh, nein, jetzt ganz klar, so, wir würden gerne sehen, dass eben der Wein einfach äh, ein bisschen grösser, so äh, konsumiert wird auch in der Stadt, dass man dann sieht, und wir würden sehr gerne auch auf Genf gehen, in die Berge kommen. Aber ja, schlussendlich, äh, wir wollen einfach Spass haben bei dem Projekt. Wir wollen irgendwie coole Leute kennenlernen, mehr Kontakt mit den Winzen haben, mehr die Materie wirklich äh, lernen. Und auf, auf diese Reise freuen wir uns.
0: Das, das ist auf dem Bänkli mit... ...ein Podcast von die
2: Verdelis.
0: Alle Gespräche... ...auf
2: radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.